0: FM.
1: Morada em debate.
0: Oferecimento, casa da construção, Avenida José Walter e Avenida Pausanes, Super KGL, Rua Bahia, Bairro Martins, restaurante Churrascaria Bom Churrasco, trinta cinquenta, trinta seguros, consórcios e investimentos. Fone nove, noventa e lock center, locações diversificadas. Fone três 3782. Grupo Cunha da Câmara. Fazendo o melhor por nossa região. Clínica Vita Corpus. Sistema 5 S de emagrecimento. Três 0516 Grupo Ravel. Concessionárias Fiat, Jeep e Renault. Unirv. Universidade de Rio Verde. O nosso ideal é ver você crescer.
2: Apresentação Júnior e Morada do Sol. Lúrida
3: Júnior. Muito bom dia, Rio Verde. Bom dia, região sudoeste de Goiás. Satisfação enorme estar com vocês mais uma vez pelas ondas da sua rádio Morada do Sol FM 97,7. Hoje, sábado, dia 8 de maio de 2021, véspera do Dia das Mães. Essa data tão especial que celebra o dia delas. O que seria de nós se não existisse esses anjos da nossa vida, que são as nossas mães, hein? O amor de mãe é o amor maior do mundo. Nada se compara ao amor materno. Então, amanhã é dia da gente celebrar, é dia de comemorar, é dia de dizer para ela o quanto ela é importante nas nossas vidas. Dia das mães, segundo domingo do mês de maio, não deixe essa data passar em branco, lembre-se da sua mãe, se você não, não a ver, né? Porque ela está em outra cidade, ligue para ela, diga a ela o quanto ela é importante para você se você tem como chegar até ela amanhã, sem fazer aglomerações, sem reunir toda a família, diga também o quanto ela é especial. Feliz dia das mães a todas as mulheres, mães. como eu disse, o amor materno é o amor maior do mundo. Hoje aqui no programa Morada e Debate, vamos falar sobre a questão dos aluguéis aqui na cidade de Rio Verde. Muita gente critica dizendo por que que o aluguel em Rio Verde é tão caro, por que que em Rio Verde não se encontra tantas opções assim para alugar, seja residencial ou comercial? Por que que o índice geral de preço GPM é, ainda é o índice adotado para fazer a, o reajuste anual dos aluguéis? Hoje aqui no programa Morado em Debate estaremos recebendo as advogadas da Comissão do Direito Imobiliário da OAB Rio Verde. Doutora Betânia Lacerda e doutora Ludmila estarão aqui conosco e também representando os corretores de imóveis em Rio Verde que não são poucos, né? Esse profissional que também é muito importante, corretor de imóveis, serão representados pela Cristina Dantas. Então você pode participar conosco a partir de agora, mandando sua mensagem ou áudio para 3621 três, um, quatro, quatro, três, três Você que mora de aluguel, você gostaria de saber quais são os seus direitos, como inquilino. Você que é locador, você que aluga muito aí, muitas vezes você não sabe quais são os seus direitos ou deveres. Pode mandar sua mensagem ou áudio para 3621 três, um, quatro, quatro, três, três É o programa Morada em Debate que vai abordar sobre essa questão dos aluguéis. Mas deixa eu cumprimentar aqui na mesa, meu grande parceiro, ele que é um metro, um metro e meio maior que o Júnior Pimenta, Dudu, bom dia. É isso
4: aí, Loriva, bom dia a você, bom dia às nossas queridas convidadas do programa de hoje, um bom dia especial a você, querido ouvinte da Rádio Morada, é sempre um prazer e uma satisfação enorme estarmos mais uma vez presentes aqui nos estúdios da Morada do Sol, sempre lembrando que estamos sendo transmitidos aí pelas redes sociais... Facebook, Youtube Instagram... é só digitar lá... Rádio Morada do Sol FM... que você vai poder nos assistir... e nos ouvir... então um tchauzinho aí... ó para você que já está nos acompanhando... um abraço para Maria de Fátima... para Aline Mendes... que já mandaram o bom dia delas aqui pelo Facebook... obrigado demais pela audiência de vocês... e, que, e se quiserem participar conosco... pelo WhatsApp... 3621-4433... se for áudio que seja de até um minuto, para a gente conseguir dar oportunidade para todo mundo participar, dar tempo aí de todo mundo conseguir o seu, o seu, a sua vaga né, aqui no programa, tá bom? Então, como de praxe, vamos com a previsão do tempo para este sabadão, sabadão que amanheceu mais frio que o comum, de acordo com o site Climatempo. Música uh! Bom, vamos lá. Hoje a mínima durante a madrugada atingiu os 17 graus e a máxima hoje durante o dia será de 28 graus. A umidade relativa do ar varia entre 28% e 74%. Sol com algumas nuvens e hoje não há possibilidade de chover. Essas são informações do site Climatempo. Já está no ar, programa Morada em Debate.
5: Está começando...
3: Morada. morada. Morada em debate. Os
6: fatos que vão mexer no seu dia a dia. A morada coloca em debate os
0: assuntos da comunidade. Ouça agora. Morada em debate.
3: Sete horas doze minutos na sua rádio Morada do Sol FM. Pois é Dudu, o friozinho chegou, né? Quem gosta do frio, mês de maio. Normalmente o frio é sempre na segunda quinzena de maio, mas esse ano, né, contrariando aí as expectativas de todos os anos, o frio começou mais cedo. Agora vai ser desse jeito aí, né, frio de noite, frio nas, nas primeiras horas da manhã, aí ao longo do dia o sol vai chegando, vai ficando bastante quente e aí só no final da tarde novamente que começa a cair a temperatura mas deixa eu mandar um grande abraço para Sibalina lá do Super KGL a Idalina, mas nós passamos a chamá-la de Sibalina grande abraço aí Sibalina obrigado pela audiência aí no Super KGL lembrando que você pode fazer suas compras para o Dia das Mães lá no Super KGL, tem ofertas imperdíveis, tem muita coisa legal lá, hein? Grande abraço aí também para dona para o meu amigo Chico KGL e para sua esposa, que agora eu esqueci o nome. Calinda. Dona Calinda. Alô, Dona Calinda. Obrigado aí pela audiência também. A toda a equipe aí do Super KGL. Mas, Dudu, daqui a pouquinho as nossas convidadas aqui falando sobre a questão dos aluguéis aqui em Rio Verde. Olha, Mega Sena pode pagar hoje 20 milhões de reais. Olha aí, hein? Quem não jogou ainda, quem já jogou ou vai jogar hoje, corre lá na nas agências lotéricas, porque você pode faturar hoje 20 milhões de reais, é o prêmio que promete pagar a Mega Sena, é um prêmio bem significativo, hein? Então, dá uma corrida lá e aproveita essa grande oportunidade. Hoje, dia oito de maio, é dia do artista plástico, hoje é dia do bioquímico, hoje também é dia do profissional do marketing e hoje também é dia do turismo. E por falar do profissional de marketing, mandar um grande abraço meu amigo Brunão, como disse aí o Dudu, estamos sendo transmitidos aí pelas redes sociais, Facebook, é, é, Youtube, é, Instagram, e isso é muito importante, a Rádio Morada do Sol, antigamente você só ouvia, agora você também assiste, né? Pelo, pela, pelas essas plataformas digitais e também o aplicativo da Rádio Morada do Sol. Quantas pessoas ouvem rádio hoje pela internet e pelo computador, né? Pessoas de outras cidades, de outros estados ou até de outros países também. Muito obrigado a todos pela grande audiência. Covid-19. O Brasil ainda continua tendo um número muito alto de contaminações. Só para vocês terem uma ideia. Nas últimas 24 horas foram 78.800 novos casos no Brasil. Então, o negócio não tá brincadeira, não. Só nas últimas 24 horas, quase 80 mil novos casos. Total de mortes até o momento, desde o início da pandemia: 419.114 pessoas perderam suas vidas. Só nas últimas 24 horas foram 2.165 pessoas que morreram ainda é alto. Se você pegar aí um, um Boeing que tem 300 pessoas a bordo e você coloca aí duas mil da mais da quase sete aviões por dia. Você já imaginaram sete aviões caindo no Brasil todo dia? É isso que acontece. Quando um avião cai e morre cem pessoas em alto mar, todo mundo fica comovido. Agora imagina os sete Boings caindo todo dia no Brasil. É o que está acontecendo. Até o momento da primeira dose, 31.722.544 pessoas receberam as suas vacinas. Segunda dose até o momento, 15.152.916 pessoas receberam a segunda dose. Aqui em Rio Verde, as pessoas que possuem comorbidades se cadastraram e tem como comprovar que tem essas comorbidades já estão sendo vacinadas. Então, que bom, a vacina tá aos poucos chegando aí para todos nós. Agora quem tá na casa dos 18, 20, 30, como é meu caso, é o caso do Dudu, ainda vai demorar ainda, né? 40. Mas enfim, o importante é que a vacina está chegando aos poucos. É o programa Morada em Debate da sua Rádio Morada do Sol FM. Dudu, vamos cumprimentar as nossas convidadas? Vamos lá. Vamos lá. Cumprimentando então, ela é presidente da Comissão do Direito Imobiliário da OAB Rio Verde. Aqui do meu lado, você que está nos assistindo, aqui do meu lado esquerda está a doutora Betânia Lacerda. Bom dia, doutora Betânia.
1: Bom dia, Loriva. Bom dia, Dudu. Obrigado pelo convite. Estamos aqui à disposição de vocês e de todos os nossos ouvintes para esclarecer todas as dúvidas a respeito dos aluguéis.
3: Doutor Alessandro Gil como presidente da OAB. Formou então aí, fez a composição da Comissão de Direito Imobiliário e lembrou da doutora Betânia. Exato. A senhora já exercia, a senhora lá no seu escritório, a senhora já, já milita muito nessa área?
1: Exato. Já desde o ano de 2016, né, que eu advogo e eu atuo muito na área do direito imobiliário. Exatamente por causa dessa expertise que o doutor Alessandro Gil me convidou para ocupar essa cadeira.
3: Que bom, que bom, doutora. Beira. E tem muita coisa pra gente falar sobre isso, né? Só que essa questão claro. essa parte imobiliária, ainda mais Rio Verde que está se expandindo.
1: A é, Rio Verde está dando um boom muito grande né, no setor imobiliário, são diversos lotes que estão surgindo, casas em construção, porque tem muito pequeno empresário que constrói para vender, né? E isso tudo acaba gerando, gera circulação né, de dinheiro e de serviços e com certeza gera problemas, né? Não tem como não ter. E aí, para resolver esses conflitos, estamos aí.
3: Muito bem, seja bem-vinda. Então, vamos falar sobre esse assunto muito pertinente. A sua é. colega também, da Comissão de Direito Imobiliário, doutora Ludmila Brandley. Uhum. É francês, é italiano, o uhum. que, que é? É Suíça. Suíça, é, 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 olha aí. Bem, bem, bem. Doutora Ludmila Brandley, <risos> bom dia. Bom dia.
5: Bom dia, bom dia a todos da bancada. Eu agradeço mais uma vez pelo convite, né, juntamente com a doutora Betânia. Nós fazemos a composição aí da Comissão de Direito Imobiliário aqui em Rio Verde, né, pela presidência do doutor Alessandro, que quero agradecer ele também. A gente já agradece, mas é bom enfatizar né, pela oportunidade que dada A gente está aí na frente, representando todos os, os, profissionais. Os, os profissionais que atuam nessa área, que é uma área, como a doutora Betânia já falou, extremamente importante.
3: É verdade. Aqui. Não só a locação residencial, como a comercial também, que é muito frequente, né?
5: Exatamente. E nós temos algumas nuances assim, que diferenciam né, os dois tipos de locação, a residencial e, e a não residencial, e também, como ela disse, está ampliando muito a cidade, né, loteamento. Com a pandemia, uma coisa que eu observei bastante, Lourival, e a nossa representante aqui da, das corretores também deve ter observado, que nós tivemos dois tipos de, altera de mudança de comportamento. Aqueles que não conseguiam pagar porque foram afetados pela economia e tiveram que mudar para um imóvel menor, ou alguma coisa nesse sentido, e aqueles que passaram para o home office e sentiram a necessidade de um espaço maior, de uma adequação melhor do, do imóvel em que eles ficam, né? Então nós tivemos aí, é, indo para os dois lados, uma, uma via de mão dupla.
3: É verdade. E você falou aí, doutora, doutora Ludmila, um, um, um caso interessante, a questão da pandemia, os impactos da pandemia também foi afetado, com certeza.
5: Ah, com certeza, Lorival. Assim, eu acho que... O Brasil, ele nunca, ele nunca teve... Para nossa geração, para cá, acredito que a sua... Nós não tivemos uh, aquele impacto tão forte com isso. É uma coisa que é imprevisível incontrolável, né? Você não pode é, barrar a propagação do vírus de certa forma. Vamos colocar assim na, na realidade que nós temos do Brasil. E afetou as pessoas de vários modos diferentes, né? Principalmente em questão de emprego. Nós tivemos uma, uma alta no, no, no índice de desemprego muito grande... Isso gera inadimplência por parte de muitas pessoas, né? Que você não tem salário, você não consegue quitar suas dívidas. E, e isso afeta diretamente o setor imobiliário, porque o locador, ele recebe... Muitas vezes o inquilino dele é a pessoa civil normal, é, é um, um imóvel residencial. A pessoa, se ela está locando ali, ela optou, ela não tem condições de estar tá pagando por um, um financiamento imóvel próprio. E ela vai ser afetada com certeza com isso e acaba que as pessoas cortam ali primeiro essas coisas, né? É, o aluguel, às vezes que tenta negociar com o locador, nós temos aí várias várias situações que estão afetando por conta da pandemia.
3: Verdade. Bom, aqui também nos estúdios da Rádio Morada, conosco, ela representando os corretores de imóveis, todo mundo tá ouvindo o programa hoje, os corretores de imóveis, a Cristina Dantas, aqui conosco, bom dia, Cristina. Bom. Fala prazer. aqui Pet. Aí, ó.
7: É um prazer, uma honra estar aqui com você, viu? Obrigado. É. Seja bem-vinda. Meu amigo bem de longa data. E eu acredito assim que vai ser muito esclarecedor para quem está ouvindo, né? Principalmente por conta de toda essa movimentação que está tendo na cidade. E as pessoas têm muitas dúvidas, né? Elas ficam temerosas, né? com essa crescente da cidade, né?
3: É. E outra coisa Cristina, você que milita como corretora de imóveis, o crescimento vertiginoso de Rio Verde o mercado imobiliário tá super aquecido?
7: Tá maravilhoso pensa uma coisa linda
3: <risos> não para não
7: para e eu acredito assim que o nosso prefeito, né? Doutor Paulo do Vale ele tá cooperando muito com o crescimento da cidade, eu acredito que isso é maravilhoso para todo segmento, não só para o imobiliário, mas para o comercial, né? para as pessoas que militam na cidade, advogados, todos os setores estão sendo agraciados com isso. Sabe? Eu, assim, além de corretora, eu sou Uber, né? trabalho no Uber, e eu percebo assim, que 95% das pessoas que eu transporto não são daqui. Não são daqui. Então, muita gente vindo para cá. Eu sou a que mais do boas-vindas, <risos> que toda vez apesar ah, não conheço tô chegando não sei onde é tal eu falo ah, de onde você é você não tem noção da quantidade de pessoas de outros estados de outros países entrando e cá. essas
3: pessoas chegando aqui é claro precisam de um lugar e como disse bem ali a doutora Ludmilla, exatamente. a pessoa às vezes quer um lugar pequenininho mas ela também para tra trabalhar em home office precisa de um lugar maior
7: exatamente e
3: aí por isso que a demanda é tão alta
7: é e assim eu acredito que todas as pessoas da cidade elas precisam rever seus conceitos, rever muitos conceitos, principalmente em relação à disponibilidade de imóveis, porque existem imóveis eu falo porque eu atuo né, na área existem imóveis há dois, três anos fechados esses imóveis estão sendo deteriorados né, por conta de chuva, tudo vai dando infiltração, ele vai simplesmente sendo deteriorado, o que acontece? Por que não colocar esse imóvel para locação? Entende? Porque ele está sendo só despesa, 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 sendo que ele poderia estar tá tendo rendimento. Né? É só fazer um contrato, né? muito bem feito, resguardar as partes e deixar à disposição. Porque com, por conta dessa empresa né, que está vindo aí, graças a Deus chegando, serão mil empregos, mil empregos diretos e indiretos. E eu acredito que a, a procura por imóveis de locação vai crescer muito. Então é uma das ideias que eu queria trazer. Tá?
3: A senhora concorda doutora Betânia, que como disse que a Cristina é um, do, um das, dos empecilhos de uma pessoa querer alugar o seu imóvel é, é realmente o conflito que pode vir a ter, tem ainda casos de inquilinos que não cumprem o contrato?
1: Ah, sempre tem aquele mal pagador né? Mas nem sempre é por culpa dele, às vezes ele está em uma situação complicada, sem emprego mas é igual a Camila falou, é, se você não tem condições de morar onde você está, vá para um lugar menor, Sim. né? É, e, e infelizmente existe muito isso, né? Existe o locador que não está pagando inclusive as novas decisões judiciárias estão prezando por não dar o despejo por conta da pandemia, estão só tentando buscar ativos, né? Que seria dinheiros, bens ou patrimônio para poder receber aquilo que está em atraso, mas é aquele negócio, às vezes você ganha, mas não leva, né? Eu falo muito isso para os meus clientes. Uhum. Será que compensa entrar com a medida judicial se quem te deve não tem como pagar, não tem de onde tirar um real, como que você uhum. vai fazer? Uhum. Até falava muito em sala de aula, você não pode ir lá e bater nele, não tem como, né? Então, às vezes você ganha, mas infelizmente não leva. Ah, doutor, então quer dizer que nunca eu vou receber? Uai, vai que um dia ele recebe uma herança. <risos> Abre esse inventário. Não vamos falar que nunca, né? Não podemos dizer que nunca, né? Mas sempre existe quem não, não tem condição financeira, mas ele está aí para trabalhar, para correr atrás, né? levantar cedo, trabalhar e arcar com suas despesas, porque aluguel é uma despesa mensal. Mesmo que não seja aluguel, vai ser o financiamento de uma casa. Né? então eu acho que todo mundo tem que buscar vencer na vida né?
3: você acha que é um dos empecilhos então é esse e, e é por isso que os contratos estão cada vez mais exigentes né? hoje hoje normalmente um, um locador quando ele vai a, a fazer a locação seja do seu estabelecimento comercial ou residencial coloca-se ali muitos empecilhos muito, muita burocracia exatamente para tentar diminuir esse risco de, da inadimplência?
1: Talvez sim. É, mas qual seria esses empecilhos que o senhor vê? Porque muitas das coisas que é colocado nos contratos é pautado pela lei do inquilinato, né? É, por exemplo, você, só vou citar exemplos, você vai morar em alguma residência, você tem que entregar ela da forma como você pegou. Uhum. Se o portão eletrônico funcionava, você tem que entregar ele funcionando, né? Uhum. Se, é... A pintura desgastou, você tem que fazer uma nova pintura. Então isso tudo é por conta da própria legislação, né? Você tem que entregar no status que você pegou. Né? É, as outras questões, outras nuances que até tem no contrato, que é às vezes o pagamento do, do, do imposto né? do IPTU, isso não está na lei. Ah, é obrigatório ele pagar? Não. O IPTU é uma obrigação do proprietário do imóvel. Mas ele pode colocar isso no contrato para o inquilino pagar? Pode, se for uma vontade de ambas as partes, é claro que pode isso acontecer, essa situação. Mas isso não quer dizer que é uma obrigação. Se não estiver no contrato, é obrigação de quem? Do proprietário. Porque é o um imposto da existência do prédio, né, que se paga ao município. Enfim, é, deveria... Essas situações que constam no contrato não é para tentar Buscar receber alguma coisa do inquilino. Não, mas isso são questões pontuadas na própria lei. Seria isso que o senhor estava falando? Isso, exatamente.
3: Tem a questão do, de exigências, como a questão do, de, de ter fiador, né? Entre, é, essas questões. É, isso sim, é tudo para Sim, Essas questões
1: de ter fiador, de dar uma garantia, né? Isso tudo é para tentar você é, receber no final, né? É verdade. Tem, tem, loca, tem, tem locador que pede, inclusive. É, um cheque calção, uma nota promissória, né? Porque às vezes desocupa o imóvel e deixa o imóvel totalmente destruído. Então aquele cheque calção, aquela nota promissória seria para custear as despesas, inclusive para custear a multa contratual, se você liberar o imóvel antes do,
5: do pactuado, né?
3: E, e a senhora concorda com essas exigências, doutora Ludmilla?
5: Olha, Lorival, vou ser sincero que, de certa forma, eu concordo sim. Porque ela é uma segurança, ela gera segurança para ambas as partes, a meu ver, né? O, a partir do momento em que o locador tem mais segurança de estar tá dispondo do imóvel dele para uma pessoa estar tá usando, né? utilizá-lo, que é o locatário, se ele tiver algumas outras garantias nesse contrato, ele vai, vai facilitar mais essa negociação no futuro, né? Sem contar que, querendo ou não, Orival, nós temos ali no locador um risco muito grande, né? Como a doutora Betânia se pontuou aqui, é muito importante. Às vezes o locador sai, do, o locatário sai do imóvel, desculpa, e aí ele deixa lá o imóvel deteriorado. Eu tenho muitos, muitos casos no escritório que o cliente chega e fala, nossa, o, o meu, loca, meu locatário saiu, meu inquilino saiu e ele quebrou isso, tem telha quebrada, tem infiltração, não pintou, que, é, tem, uma racha, tem um rachado na parede, furou a parede tudo. O que, que eu faço? Eu falo, Primeiro que, às vezes, é igual ela falou, não, a pessoa não tem condição financeira. Ela some, na, some aqui no mundo, <risos> né? Que se se você, o endereço dele era a sua casa, onde você vai procurar essa pessoa? Nós temos sistemas de buscas, né? Tem os sistemas do judiciário mesmo que faz busca de endereço e, e bens e tudo mais, e nós temos os sistemas que nós temos acesso. Por exemplo, eu, eu sou cadastrada em um, eu posso fazer algumas buscas de endereço, de várias coisas, só que não é tão efetivo. A doutora Betânia, como advogada, sabe disso, que às vezes a gente faz busca por um ano e não acha nada. Então, essas, essas garantias, como fiador, cheque, calção... E agora nós temos até alguns programas que eles assumem essa responsabilidade. né? Você faz um cadastro lá, roda alguns contratos, ele assume essa responsabilidade de se der ruim, né? vamos falar assim de no jeito normal, Ele vai, você, o locador tem essa garantia. E uma coisa que eu quero pontuar, Arval, muito importante a participação da Cristiane, Cristiane aqui, é a questão da importância do corretor. E eu nossa eu bato isso muito na, na tecla com os meus clientes. É, e a doutora Betana também deve ter vivido isso. O cliente precisa fazer um, é, uma vistoria no imóvel antes de, da locação. Como claro. é que você vai comprovar que aquela janela não estava quebrada? Que aquela rachadura não existia? Que a infiltração Exato. não estava lá? Exatamente. Então, você precisa do corretor para ministrar isso, mas aí vem aquele negócio que nossos advogados também escutamos. Ah, despesa, não quero gastar agora. Não quero
1: agora. gastar agora. É, e mas talvez vem... para prevenir, né? Exatamente. Um gasto é um
5: investimento, de certa forma. Eu, quando fui locar meu imóvel, queria meu imóvel alguns anos atrás, bloqueei ele pela corretora, porque eu falei assim, eu não quero ficar preocupando na minha cabeça. Tanto que, às vezes, que deu problema, foi ela que veio para mim. falou, olha, fulano entrou em contato comigo e, graças a Deus, é tudo certo. O inquilino era maravilhoso e isso é importante o contrato através dessas garantias Lourival finalizando aqui para você ah, respondendo eu acho importante sim você fazer um contrato com boas garantias lembrando que o colocador também não pode enfiar no contrato 50 mil Tipos de garantia não e, não e não é obrigação né é não eu falei, é obrigação não
1: tá na lei. mas isso, isso é para resguardar ele para ele conseguir receber no futuro que é aquilo que eu disse né
3: é se porque se colocar exig exigência demais, Sim. ela acaba afugentando. Né? É, exatamente. Não, não,
1: é exatamente.
7: Se pode... colocar
3: muitas exigências, é. o inquilino fala: não, eu vou ter outras opções. Outras
1: opções. Exata, é
7: o que eu ia falar, porque assim, uma coisa é, é o que está na lei, outra coisa é a vida prática, né? Na vida prática, hoje, é muito difícil a pessoa avalizar alguém. Uhum. É. é muito difícil. Nem a própria família. Você vai pedir por irmão, pro pai, mãe? Nunca! Entendeu? Então, assim, a gente, o corretor, o nosso papel nessa intermediação é facilitar. Nós somos facilitadores do processo e garantidores de que a transação vai ser o mais tranquilo possível e vai dar tudo certo. Uhum. Porque nós estudamos para isso. Por isso que eu falo assim: a valorização do profissional, às vezes a pessoa acha assim, ah, é um gasto. Não é um gasto, é um investimento. Porque quando você paga um profissional habilitado, credenciado, que estudou, que sabe o que está fazendo, ele jamais vai colocar a pessoa em risco ou colocar a situação numa maneira que possa prejudicar qualquer das partes, certo? Então, por exemplo, eu sou corretora, mas eu fui advogada, então assim... Além do procedimento que a gente estuda na corretagem, quando você tem o conhecimento legal, você resguarda ainda mais. Certo? Então, por exemplo, elas falaram sobre a questão das garantias, né? Ninguém quer avalizar ninguém. Então, o que, que a gente pede? A gente pede a calção. A nota promissória? Exatamente. Documentos que depois, se a pessoa não cumprir com o contrato, com as cláusulas, ou não deixar o imóvel do jeito que ela pegou. Ele tem como, pelo menos, se resguardar e reformar o imóvel. Uhum. Pintar, consertar todos os problemas que foram gerados pelo uso, entendeu? Mas assim, da mesma forma que muitas pessoas evitam procurar os advogados, porque acham que é um custo, né? O advogado, ele simplesmente garante direitos. Assim como o corretor, ele resguarda direitos e protege tanto quem está alocando quanto quem está entrando no imóvel, certo? Por exemplo, muitas dessas pessoas que vão alugar, elas são de fora. Sim. Né? Elas não são de Rio Verde. E aí, o, o dono do imóvel fica assim, meu Deus, e agora? Como é que eu faço? Como que eu vou
5: garantir? Sem nada da pessoa, É, né? que
7: essa pessoa, né, ela é uma vai boa entrar pessoa no meu mesmo. Imóvel, ela vai cumprir com tudo. Então, o que, que a gente tem? Recursos. A gente faz um, uma pesquisa, entendeu? Você faz uma pesquisa do nome da pessoa, pelo CPF, busca tudo. Faz um no rastreamento. CDL, isso. No Serasa. No Serasa, questão de processo, se ela está respondendo a processo, entendeu? Não tem dificuldade de você chegar no fórum e jogar o nome da pessoa lá e saber se ela está respondendo a algum processo. Ou se ela está com o nome sujo no SPC e no Serasa, entendeu? Quem faz isso? É o corretor de imóveis. Entendeu? Então, por exemplo, infelizmente, hoje as imobiliárias, elas estão perdendo um pouco do mercado para os corretores autônomos, porque a gente faz uma praticidade nisso, que a imobiliária eu sei que ela tem, né, uma estrutura ela uhum. tem um gasto, ela tem funcionário, tem despesas tudo, o autônomo não ele é um profissional liberal livre né, e que ele trabalha de acordo com a demanda certo? Agora, eu acredito assim, que o profissional ele tem que saber o que que ele tá fazendo por isso que a gente é responsabilizado. Muita gente quer ganhar dinheiro sem ter o Cresce.
1: Exatamente.
7: Ah, é muita gente. É Sim, muita gente isso. que, assim, eu te indicou na hora, minha comissão, hein? Entendeu? E não,
3: e não tem o Cresce. Não mas
7: aí a
5: pessoa nem se classifica como corretor. Ela fala, não, é porque eu tô ajudando a vender. Isso. <risos> eu já vi, mas não, eu já Entendeu? tô ajudando. Mas aí o que acontece? Ele
7: quer ganhar a mesma coisa que o corretor, mas e a responsabilidade? Fica para quem?
3: É verdade. Vamos para o intervalo comercial e na volta do bloco as nossas convidadas vão falar sobre a lei, a lei do inquilinato. É a Lei de número 8.245/91, os direitos e deveres do locador e principalmente do inquilino. Já já aqui no programa Morada em Debate para a Casa da Construção, construindo, reformando, Casa da Construção é a melhor opção, do básico ao acabamento. Avenida José Walter 3012-7575, Unirv Universidade de Rio Verde em nome também de Super KGL na Rua Bahia, bairro Martins tela entregas 3002 2740 Já tem participações Dudu? Já sim. Aguardando então na volta do volta. bloco você já começa a rodar para nós Vamos aí. Vamos lá então. sete horas quarenta minutos na sua rádio Morada do Sol FM, programa Morada em Debate, nome de restaurante Bom Churrasco, agora também é churrascaria, hoje é sábado, hoje é dia de você levar a sua família lá no restaurante churrascaria Bom Churrasco, amanhã domingão, dia das mães também, vai ser bem movimentado, hein? Restaurante e churrascaria Bom Churrasco, tem vários tipos de saladas e vários tipos de carnes na rua 15 A, logo no início da Avenida Pausanes, 3050 3604 3050 3604 é o telefone do restaurante Churrascaria Bom Churrasco. Lembrando que está tendo uma promoção interessante lá. Indo um grupo acima de 7 pessoas, você não paga o rodízio de pizza. Olha que legal. Então, se você levar aí 10 pessoas, você não vai pagar nada. Agora, se você levar abaixo de 7 pessoas, aí você paga, hein? Mas o meu amigo Jonathan e a minha amiga Daiane estão incentivando você a levar um grupo de amigos ou familiares para degustar, para saborear a melhor pizzaria de Rio Verde. Lá tem churrasco na pizzaria. Tem pizzaria aí que tirou carne né, do, do, do rodízio e lá não. Lá no restaurante Churrascaria Bom Churrasco, além de você saborear a melhor pizza, você ainda saboreia vários tipos de carnes. Na rua 15A, logo no início da Avenida Pausanes. Estamos em nome de Lock Center, locações diversificadas, locações de equipamentos para construção, equipamentos hospitalares, na rua Augusta Bastos, três mil um três, trinta e sete, oito 3782 Deixa eu mandar um grande abraço aqui para o meu amigo Paulinho, do Tecidos e o Verde. Tecidos e o Verde é um dos grandes parceiros aqui da Rádio Morada do Sol FM. Amanhã é domingo, dia das mães e o meu amigo Paulinho tá dizendo aqui ó, Loriva, nós aqui do Tecidos 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 zilverde nesse mês das mães e das noivas, estamos com promoções especiais, cinco toalhões Altenburg, só cem reais, quatro mantas casal, só cem reais, quatro travesseiros, fibra, só cem reais, liquidação em Trussard, Budmeyer, Casten, Santista, Ortobon, Malvi, Doloren, Lupo, Artex, com super ofertas, só em tecidos rio verde, vestindo você e sua casa nesse mês das mães e das noivas, promoção total, só em tecidos e verde. Dudu, vamos para as primeiras participações?
4: Vamos lá, quem mandou primeiro aqui foi o Odair, mandou um áudio para nós, vamos escutá-lo.
6: Bom dia, bom dia, ótimo sábado para todos vocês aí, viu? Aqui é Odair Soares, de aqui da UANA, no Mato Grosso do Sul, estamos sintonizados, na Rádio Morada do Sol.
4: Valeu, Odair, obrigado demais pela sua audiência. Olha aí, o exemplo de uma pessoa que está lá em outro estado nos escutando via internet. Obrigado aí a todos vocês de outras cidades, estados e até países. O nosso outro ouvinte que mandou uma mensagem, bom dia, Loriva. venho só mandar um abraço para minha irmã, Cristina Corretora, e parabenizá-la antecipadamente pelo Dia das Mães. Aqui é o Luiz Dantas Publicitário. E...
3: Grande abraço aí, Luiz Dantas. Olha aí, Cristina. Seu irmão, hein? É. Que legal. Dá uns Muito parabéns
7: bom. pra ele também, né? <risos>
3: é, parabéns. É aniversário dele?
7: Não, ele é publicitário. Ah, sim,
3: é. tá certo. Hoje em é dia. É o né? profissional do marketing. É, tá exatamente. certo. Grande abraço aí, meu
4: amigo Luiz Dantas. Participação também do Carlos. Ele diz que hoje em dia não podemos nem confiar na nossa própria sombra. Imagina confiar em outras pessoas. Essa é a opinião dele. Ah, Uh, o João Camilo ligou aqui no 3621 4433 e deixou aqui a mensagem parabenizando todas as convidadas especialmente também a corretora de imóveis Cristina, João Camilo
3: a Cristina deve ter um fã clube aqui em Rio Verde <risos> né? <risos> Olha,
5: você falou que é a melhor corretora da, da
3: cidade
7: né? É, é é é ah, a top, Deus. top,
3: número um. Doutora, Doutora Betânia, vamos falar da Lei do Inquilinato, a Lei 8245/91. Dentro dele está uma questão aqui, até o João que mandou a mensagem. Por que que tem donos de imóveis que têm dúvidas ou receios em colocar as contas de energia ou água no nome do inquilino? Tem inquilino que que às vezes quer resolver algumas coisas relacionadas a Enel ou a própria Saniago, e porque o nome dele não consta, ele tem uma certa burocracia. Qual é a recomendação que a OAB, do, a Comissão de Direito Imobiliário, faz? Locou um imóvel residencial ou comercial, coloca no nome do inquilino? É fácil fazer isso?
1: Então, Loriva é bem tranquilo fazer isso. Inclusive, essa situação é para evitar o seguinte. Por exemplo, eu tenho um imóvel né e eu quero dispor para locação. Eu quero que o meu inquilino transfira as contas para o nome dele, porque se um dia ele faltar pagar, a cobrança não vai vir no meu nome, e sim no nome dele. Então, eu estou me resguardando, que é aquela situação que a gente já havia falando, né? Atrás, né? Perfeito. Se, né? Então, eu acho que é uma situação que é necessário, sim, fazer a transferência. Eu posso, inclusive, colocar isso no contrato, né? Que ele tem um prazo de tantos dias para fazer, ou posso não colocar. Certo? Mas eu acredito ser muito interessante para esses débitos não serem lançados no meu nome, nessa situação que eu estou te falando, o um inquilino lá. A transferência é tranquila? Gente, hoje a CEL trabalha por, pelo aparelho celular. Você consegue fazer essa transação por telefone. O que é que eles vão te pedir de documentos? Provavelmente a certidão do imóvel, uhum. o contrato. Lembrando que o contrato tem que estar tá assinado, reconhecido, firme, com duas assinaturas de testemunha para validar aquele contrato. Tá bom? E os seus documentos pessoais, então não, tem, não é burocrático, tanto é que você faz pelo seu próprio aparelho de celular hoje. Isso, essa situação de transferência das titularidades das contas. Eu acredito ser importantíssimo para aquelas contas não serem lançadas no nome do locador, para ele não enfrentar uma futura dor de cabeça. E quando ele desocupar o imóvel, vai lá e transfere de volta. E se tiver dívidas, as dívidas estão lançadas no nome de quem? Do inquilino. Nossa, né? acho
5: super importante. Importante. Eu coloquei, eu coloquei, eu falei 30 dias no meu contrato. ó, 30 dias que você <risos> mudar tudo aqui. É. Aí eu passei a certidão, passei o contrato que a gente fez com a corretora, né? Fez uhum. e tal. Passou tudinha a corretora, que foi com ele lá resolver. <risos>
3: é tranquilo, Cristina, pra fazer isso aí? Você também. Ah, os corretores também intermediam isso?
7: Sim. Até porque, assim, é importante, que nem a doutora falou, resguardar o dono do imóvel, né? Até porque quem vai estar tá usando é que tem que ter responsabilidade sobre isso, Exatamente.
1: É uma, é uma despesa mensal que é do uso, né? Sim. Do, do, do uso do imóvel. Isso. E
7: outra coisa, assim, o que, que as pessoas precisam compreender? O corretor de imóveis é um profissional habilitado para isso. Ele estudou para isso. Ele trabalha só para isso. Eu sei que tem muitas pessoas né, que é, a corretagem é como se fosse um bico, mas eu, como vários outros colegas, nós vivemos disso. Então, assim, a gente leva muito a sério o nosso trabalho. É um trabalho exaustivo, porque a gente não tem hora, não tem dia. É 24 horas o tempo inteiro disponível para os clientes, entendeu? Uhum. Até é muito complicado a gente ter relacionamento, viu, Lorita? Por uhum. conta disso. Porque o que acontece? Eu, até uma vez eu brinquei, eu falei assim, qual estado civil, é, é, estado civil que eu estava, né? Era assim, corretora de imóveis. Porque a gente tem que dedicar tanto, <risos> uhum. mas tanto, para as coisas caminharem bem, para você atender a contento as pessoas, que não sobra muito para outras coisas assim, meio sacerdócio mesmo quem é corretor de imóveis e tá é me ouvindo domingo domingo, né? quem é corretor de imóveis e tá me ouvindo aí, com certeza ele vai concordar comigo, não é fácil sabe, mas assim, é possível né, se a pessoa que tiver junto, ela for compreensiva, né mas voltando a essa questão do direito em si eu acredito nisso, assim, que as pessoas elas precisam ver com melhores olhos o profissional, mas saber se o profissional é credenciado o credenciamento, ele não é assim à toa, ela não tem o AB à toa, ele é credenciado por quê? Tem um órgão fiscalizador ele não vai fazer nada se o órgão não permitir ou se a lei que rege né, essas transações não permitir entendeu? Então acredita assim, a pessoa que tem um imóvel que coloca na mão de um corretor credenciado, né que se responsabiliza por aquilo ali com certeza ele não vai ter dor de cabeça não vai ter.
4: Nós temos uma participação aqui da Rosa, ela mandou uma pergunta, vou rodar o áudio dela.
7: Oi, bom dia. Eu chamo Rosemary Pedro, eu tenho uma dúvida. Eu tenho um barracão para alugar, aí toda vez que o povo sai deixa um monte de água, energia. Como é que eu faço para me bater um contrato, eu tenho que arrumar um advogado para fazer isso? Passar água e energia para o nome dele?
3: O ideal, sim, né, doutora Betânia?
1: É, aquilo que a gente estava falando agora há pouco, né? Sobre fazer, no, no momento da, da celebração do contrato, da digitação uhum. do contrato e assinatura, já pedir que o inquilino faça a transferência das contas para não serem lançadas no seu CPF. Porque se forem lançadas, depois você tem que entrar com a demanda judicial para conseguir receber aquilo que deveria ter sido paga por, pelo inquilino.
5: Né? É, e também através do contrato, né, sem querer... Uhum. através do contrato ela pode ter algumas garantias né, que assim igual a doutora Betânia citou, a gente estava comentando sobre as garantias do contrato pega um cheque calção, um fiador é mais complicado uma nota promissória nota promissória, Sim. você compra o, o talãozinho em qualquer papelaria uhum. você faz a nota promissória da pessoa além do contrato, é óbvio né
3: e Sim. é um documento importante, né?
5: Extremamente importante, Se fosse Hoje em dia é igual o, o, o ouvinte falou, a gente não confia nem na sombra, vai confiar nos outros. Hum. É, é, infelizmente é, é o que a gente vive hoje em dia, você não pode dar é. garantia de nada. Exato. você não pode contar com a sorte e muitas vezes as pessoas têm receio também, fala, olha, nossa a, a, o inquilino, a pessoa que é fala, não, mas tem como você tirar pra mim? porque eu preciso desse imóvel pra ontem e a pessoa tem tanto receio porque ela não tá amparada tá por um advogado por exemplo, pra falar pra ela o que, que ela pode fazer ou não ela não tá parada por um e, corretor e, e é aquilo, né, aquela situação ele quer alugar
1: mas ele não quer pagar o preço de um contrato? Exatamente. Isso. Ele vai no Alan House, paga lá 30, 20 reais, só pega mim, no YouTube. Pega no, Google. Lá no Google um contrato, né? faz o tal do Ctrl-C, Ctrl, C, Ctrl v, só qualifica as partes e acha que tá feito. Aí vai no escritório de advocacia pra fazer o contrato. Não, não, mas fulano me cobra 30 reais.
5: Trin é, 300. Eu já escutei assim, ah, não, mas eu... Ó, oh, já escutei, doutora Betânia já escutei Ih, alguém já falando escutei assim, isso, ó. Ah, não, mas meu é, fulano falou que faz por 300 pra mim. Ah, não, eu posso pegar da internet. Falei, então pega, mas não depois pega. pra consertar é mais caro. Eu, pra consertar exemplo, é mais caro. Desculpa,
7: mas eu, por exemplo, assim, os contratos dos negócios que eu acompanho, eu que faço. Eu que faço. Eu... Ninguém faz contrato para mim. E o interessante
1: que é que a senhora fez o curso
5: de direito, Sim, né? a senhora entende. É, mas é, a maioria então, assim, não tem essa base. É. 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 Então Exato. não sabe como é que funciona. É, mas a é. lei
3: do inquilinato, 8.245, vocês estão falando, ela traz os direitos e deveres do inquilino. Conforme a lei, é permitido reajustar o valor do aluguel uma vez por ano, Exato. tanto para imóveis residenciais ah, quanto é. para comerciais. E avisar o locatário sobre o reajuste. É uma situação delicada que todo corretor de imóveis deve estar <risos> preparado para lidar. Como é que é esse sentimento, oh, Cristina? Quando você que intermediou o negócio, o aluguel, você também intermedia o aluguel, né? Sim. Administra, como é que você faz? Você prepara a pessoa ali com bastante antecedência, você já começa a avisar, fala, olha, Sim. vai ter o reajuste
6: do aluguel.
7: Sim. É importante, porque acontece esses reajustes, eles são baseados no mercado, né e o mercado, ele é baseado na economia do país então assim, não adianta a pessoa achar que o que está acontecendo no mundo, no país, na cidade não vai refletir
5: não chega não, né,
7: é, entendeu, uhum. então assim não adianta a gente querer tampar o sol com a peneira, eu por exemplo eu falo a verdade Exato. quando a gente trabalha com a verdade, é tudo fácil é porque a verdade é uma só, né é. não tem duas versões então, você chega e fala a verdade para a pessoa. Ela, Ah, mas o que, que é isso? Mas que absurdo. Mas isso tudo. Fala assim, pois é, minha querida. Mas, infelizmente, você tem que entender a sua condição. O que, que você é? Você é uma pessoa que precisa de um imóvel de alguém. Você está usando o imóvel de alguém. Esse alguém precisa acompanhar o mercado. Porque as despesas relacionadas a esse imóvel acompanham o mercado. A sua dificuldade de pagar é grande, mas a dele também de manter o imóvel é grande também. As duas partes têm direitos, entendeu? Agora, se a pessoa, ela chega, igual a doutora falou, que ela está numa condição difícil, tudo, gente, conversa, conversa, chama o proprietário, chama a pessoa que se responsabilizou e conversa, entra no acordo. Não há necessidade de tudo levar para o judiciário. Não Ou é a cidade. melhor de solução
5: né, para a verdade. E, além disso, é bom, é bom citar, estava até esquecendo, Lorivais, é bom citar o seguinte: o judiciário hoje está abalotado de ações. Com a vinda da pandemia, teve um aumento significativo no juizimento de ações relacionadas a imóveis loca lo, é, locados, principalmente por parte do inquilino. Por que, que ele entra? O, o locador, geralmente, está irredutível. A, a gente sabe que muitas pessoas vivem do aluguel, mas é. outras pessoas também vivem. É, de aluguel, morando em, em imóvel de aluguel. E aí o que acontece? O locatário não vê a opção, ele precisa ficar no imóvel ele entra com a ação, porque ele não conseguiu fazer uma negociação fora do judiciário com o locador. E o, e o judiciário, Lorival, ele está bastante... Ele sim, ele tá não está um dando senso. despejo. Está com, com, tá da, com bom senso. Não tá dando despejo fácil, muito difícil. E outra, se o locatário comprovar que ele tentou negociar, isso são questões muito importantes, viu? É, Para poder é, ter êxito na ação. Se o, loca... o, ju... o juiz percebeu que o locatário tentou fazer uma negociação e não conseguiu, que ele teve uma redução de salário que ele perdeu o emprego, ele vai provar isso, e que ele precisa daquele imóvel e não tem outra fonte de renda, a chance de ser reduzido o valor do aluguel e... ou trocar do índice é enorme. A cada 10 é. ações ajuizadas, Lorival, 9 estão tendo procedência. Então imagina, às vezes você chega para o seu inquilino e fala você não está pagando, você quer negociar comigo, ou então o seu próprio inquilino te busca, fala olha, eu posso diminuir só por uns meses, porque eu estou desempregado, então meu, meu salário abaixou. Aí se o locador negociar, às vezes ele diminui ele 20% a 30%. Aí ele não quer diminuir não, vai para o judiciário, o juiz diminuir até 70%, porque tá tendo diminuição de até 70%. Mais óbvio, Nurval, acho que é bom pontuar aqui. Não são todas as situações. Não adianta eu, por exemplo, farmácia, que estou locando um imóvel agora, meu contrato foi feito, inclusive, depois da pandemia. Ou seja, eu sabia das condições do mercado. A farmácia é um dos setores que mais cresceu durante essa pandemia. juntamente com o da construção, o de vendas Sim. online. E fala que eu preciso reduzir o meu contrato. Como, como que eu vou provar isso? Se eu sou um dos setores que mais cresceu, como uhum. é que eu vou falar que minha condição financeira diminuiu e eu não consigo pagar o aluguel? Tem que ter o bom senso. Sim. Acho que o bom senso agora é a melhor parte é. do locador do inquilino. Sim. E eu queria
7: só deixar... Uma informação também da nossa dificuldade, viu, Loriva? em relação a alguns é, setores, por exemplo. É, nós trabalhamos com compra e venda e com locação, certo? A gente precisa de cartório os cartórios, eles estão assim, com a dificuldade muito grande em liberar certidões ah, essa, brincadeira. nós, nós temos muito. uma semana para tirar uma, uma certidão, certidão de interior tá sendo online interior. também, né Exatamente. Online. Isso, nós estamos com a dificuldade muito grande, porque o negócio depende disso às vezes você perde o um negócio porque a certidão não sai, entendeu? isso é verdade então assim, os órgãos, eles precisam cooperar também por que que eu tô falando isso? imagina nós vamos ter uma empresa que vai gerar muitos empregos aqui, graças a Deus. né? Vai gerar uma demanda de procura de imóveis para alocar muito grande. né? E nós vamos precisar dos órgãos, do fórum, cartório. né? Precisar desses órgãos que nos auxiliam, que eles sejam ágeis. Que as coisas saiam com, com rapidez, entendeu? E essa dificuldade atrapalha muito o nosso trabalho. Tá? Outra coisa que eu queria falar em relação ao aluguel. Essas pessoas que vêm para cá, gente, a gente tem que ter um profundo respeito por elas. Por quê? Porque elas vêm da terra delas lá, Maranhão, Piauí, é, Bahia, Pará, tudo que é lugar, vem para cá para tentar crescer, certo? Para Ninguém... movimentar a economia daqui, Exatamente. né? Exatamente. Ninguém sai da sua terra natal e vai para outro lugar sem estar tá querendo crescer, sem estar tá querendo trabalhar, certo? Existe um preconceito muito grande contra essas pessoas, né? E aí até o nosso amigo pegou e falou assim, ah, essas pessoas estão vindo para cá para tomar os nossos empregos. das pessoas do lugar. Será? Gente, ó, eu, eu quero que vocês entendam o seguinte: as pessoas nunca perdem nada se elas estão preparadas. Então, por que, que as pessoas aqui não estudam?
5: É um medo absurdo, né? Não de uma se coisa
7: qualificam, que... não se preparam para as vagas que vão surgir. Aí vem alguém de fora e toma a sua vaga, por quê? Porque você não correu atrás. Por que, que você não se prepara? Por que, que você não estuda? Ninguém toma vaga de ninguém. Você precisa se preparar para o mercado, entendeu? Então, assim, eu vejo as pessoas que vêm para cá com muita garra, cara. Muita garra. Elas querem trabalhar, querem crescer, gostam da cidade, gostam do povo daqui. Mas sentem esse preconceito, entendeu?
4: E temos mais participações aqui. É, dessa vez pelo YouTube, o pessoal que está nos acompanhando. O Fernando Arantes mandou um bom dia. O Edson Garmendio também. Bom dia, Edson. Obrigado. O Milton Neto mandou pergunta. Ele diz aqui. Bom dia, Loriva acompanhando o programa. O mercado imobiliário em Rio Verde está realmente complicado, tanto para quem vive de aluguel, quanto para quem está tentando comprar um lote ou uma casa. Em caso de desacordo em relação ao preço do aluguel, em caso de aumento quanto tempo o inquilino tem para entregar a casa sem precisar pagar o preço do reajuste?
3: É uma pergunta interessante, hein, doutora? É,
1: então, primeira coisa depende do que é está que no contrato, de Isso. quanto tempo está... Por exemplo, se o contrato é de 12 meses, de 30 meses, 24 meses, ou se o, pro, o contrato foi prorrogado tacitamente porque passou-se do prazo que está no contrato e a pessoa está ainda lá... Mas, assim, como regra geral, só para não ficar sem resposta... É... Você deveria notificar o seu inquilino e ele tem 30 dias para desocupar. Mas aí a gente tem que analisar o contrato em espécie para saber se tem multa. Exatamente.
2: Que... Entendeu? Sim, sim. A
1: multa vai ser para quem? Quem que está pedindo? Você entendeu? Então, depende da situação em específico. Mas ele tem um prazo para desocupar? Tem. No mínimo 30 dias depois... Da, da notificação, não é mesmo,
5: doutor? Isso, e é importante se orientar também, muito bem colocado pela doutora Betânia, que tem algumas coisas, Lorival, que o código isenta o locador de pagar multa. Né? Nós temos situações, por exemplo, se ele for mandado para fora, uns porque ele trabalha por empresa, a empresa deslocou ele para outra cidade, outro estado. Ele Não é por culpa dele isso, que ele vai desocupar
1: o imóvel. Foi uma né? alteração
5: imprevisível e que ele não tem responsabilidade sobre isso, e aí ele é isento da multa. Ele vai comunicar o, o locador dele, né o proprietário do imóvel, e falar assim, olha, eu fui transferido, provar para ele, mostrar, né? É, fui transferido, não tem como eu continuar com esse imóvel, eu preciso sair. E aí ele é isento dessa multa. Tem particularidades que, a, que acontece isso. Então, por exemplo, quando o imóvel estava danificado antes dele entrar no imóvel, já tinha um problema que ele não sabia, mas se ele conseguir provar isso também, ele é isento da multa, se precisar sair do imóvel re, ou resolver esse contrato. Eu queria só falar uma coisa...
7: Hein, Rapidinho ela... que
3: dava um pouco, intervalo Não, comercial. beleza.
5: É porque é o
7: seguinte, é, estão acontecendo abusos, certo? Por causa do dono do imóvel também, em relação a essas pessoas vindo. Porque no Uber, né, eu, uh -huh. eu tive contato com essas pessoas, elas me falaram assim, por exemplo, tem uma casa e aluga cada quarto para uma família. Cada quarto para uma família. Aí é que é condomínio. condomínio. Esse também. Cada cada pessoa que chega, o dono do imóvel aumenta o aluguel cada pessoa que está vindo para trabalhar e que vai ficar nessa casa, com essas condições precárias, mas ele precisa trabalhar, o, o dono do imóvel vai aumentando, aí eles falam assim ó, cada cabeça que chega <risos> o preço aumenta, então assim está vendo o problema dos dois lados? a gente precisa ter essa consciência também, por que, que é importante o contrato? no contrato, já deveria estar tá especificado, exatamente, exatamente.
3: Vamos para o intervalo com Aí na volta os nossos convidados vão falar também sobre outros direitos do inquilino, as despesas de condomínio e de quem que é a responsabilidade é do inquilino ou é do dono do imóvel? Já já, aqui no programa Morada em Debate para Kinelli, corretora de seguros, consórcios e investimentos, tudo num só lugar. Kinelli Corretora de Seguros, Consórcio de Investimentos na Avenida José Walter 3.021-3737. Estamos em nome também de Grupo Ravel, suas concessionárias Fiat, Jeep e Renault. Você encontra onde? Grupo Ravel. Programa Morada em Debate volta já.
4: Estamos de volta com o programa Morada em Debate. Vamos voltar às participações aqui. A Edna, minha querida amiga, maior ciclista da região, mandou um áudio para nós aqui com uma pergunta. A Edna tem a voz mais grossa que a sua, viu, Loriva? Vou rodar aqui o áudio dela pra gente escutar.
8: Bom dia. Eu sou Edna Pinheiro. Eu tenho uma dúvida, eu não sei se já foi falada hoje aí, porque eu não, não escutei o programa desde o início. Mas se tiver gente me responder, eu agradeço muito. É, eu sei que, que a gente consegue né, fazer o papel da energia e da água no nome do inquilino beleza mas se aí ele sai sai e deixa lá mó desbrongo feito, aí vai cortar claro, evidente né? e o dono da casa ele consegue arrumar o papel de volta pro nome dele pra, ligar de volta a água e a energia consegue fazer já que tá em débito lá naquele naquela casa lá como é que, é que funciona isso aí o, o proprietário consegue se a água e a energia estiver cortada porque ele não pagou foi embora o, o, o proprietário consegue ligar de volta a água e a energia como é que faz, por favor esse que é o temor
3: do, do, dos proprietários de imóveis, é que o, se colocar o nome do inquilino, se o inquilino vai pagar. Mas, de qualquer forma, vai, alguém vai ficar com débito.
5: Não, nós temos a solução, irmão. Nós estávamos falando aqui agora sobre isso, né? Inclusive, o cheque calção. Ah, o depósito calção. Uhum. Se você faz um contrato com garantia, a garantia é isso. A garantia, ela quer prever o seguinte. deu alguma coisa lá na frente errada. O inquilino saiu, estragou meu imóvel... É quebrou o contrato de alguma forma ele tinha obrigações no contrato, não está cumprindo eu não consigo exigir dele, como é que eu faço a garantia, seu, no seu contrato tinha garantias, ele tinha fiador ele tinha de, depósito, cheque, calção se sim aí você não vai precisar preocupar tanto com isso porque ele saiu, você vai fazer vai abater nesses valores, né? se sobrar lógico, você vai fazer a devolução do valor mas você vai abater as despesas que você teve e aí volta para a questão da importância do contrato, por quê? Porque se não tiver no contrato, é complicado se não tivesse. Como é que você vai é, exigir uma garantia que, não, de boca, você fala assim: ah, faz pra mim, me dá um fiador aí. É. Aí, não, meu tio, meu tio se responsabiliza. Quem que é seu tio? Não tem nada do seu tio aqui, né? Assim. Porque o, o que o ouvinte
1: fica preocupado é porque o, o débito vai estar tá lá. E aí a CELG não vai fazer a transferência enquanto Exato. não resolver aquele débito que está em aberto.
5: E fica sem assim, o serviço, né? Tipo, é. a querendo não corta, igual ela falou, pode cortar. Mas aí, se você tiver essa garantia que foi feita pelo contrato você pode pegar, você, vai ter, você tem um cheque na sua mão, você tem um valor depositado, de, certa, de alguma forma, né? Ou você tem um fiador. Empresas hoje, quando eu fui fazer a locação do meu imóvel para o escritório, foi com uma empresa. E a empresa tinha uma imobiliária trabalhando para ela. Então, a imobiliária me mandou o contrato exigiu dois fiadores. Eu tive que arrumar, eu queria o imóvel, eu tive que arrumar dois fiadores. Tem gente que não arrumou fiador. Pega cheque e calção. Tem gente que, às vezes, trabalha com... Imóvel adiantado. Eu pago primeiro os depois. Ah, Exato.
1: Tem, tem Mas, muito isso mesmo. É isso.
5: Mas você tem que preocupar também que quando você faz isso, tem algumas coisas que você não pode exigir também. Então, tem que consultar, a gente. Você tem que consultar uma pessoa que tem a expertise e que sabe disso.
3: É. Jordana pergunta aqui, ó. Manutenção, conservação e reparo das instalações é, e equipamentos hidráulicos elétricos de uma residência é obrigação do inquilino ou do proprietário?
7: Olha, eu acredito assim, o que, que é importante nessa relação? É você fazer uma vistoria do imóvel antes de você entrar para o imóvel. E essa vistoria ela tem que ser confirmada quando a pessoa entrega o imóvel. Quem é o profissional que faz isso? É o corretor de imóveis. É
1: aquela situação... Que a doutora Ludmilla falou sim contrata o um corretor fazer uma vistoria para ver sobre as condições do imóvel Isso. antes de mesmo entrar exatamente porque
7: assim <coughs> como eu vou repetir nessa tecla a pessoa acha que pagar um profissional para fazer o serviço que ele é preparado para fazer é um gasto, não é gente, é um investimento, é porque você não quer ter dor
5: de cabeça?
7: Põe alguém para ter dor de
5: cabeça para você. E paga por isso. Mas respondendo, assim, sem querer te cortar, uhum. sendo, assim, falando para ela o que ela pode fazer. A questão desses imóveis, a lei prevê o seguinte: se o imóvel teve algum problema na estrutura dele, que atrapalha, se ele, se ele, é, ele não deixa de cumprir a função que ele tem, quebrou, um, estourou um cano. Não foi o quilino, estourou não. um cano. Às vezes, o, o proprietário utilizou um cano que não era de boa qualidade. O inquilino não tem que arcar com isso. O que, que acontece muitas vezes? A pessoa faz e desconta no aluguel, ou Exatamente. então pede o um reembolso, tem muito disso. Mas danos na estrutura do imóvel que não ocorreram por mau uso, né? Eu tô locando esse imóvel, estourou um, um, um cano, é, você tinha uma fiação estragada, pegou fogo ali no tudo mais, é o proprietário que tem que arcar com essas despesas, ok? Uhum. Agora, se for um mau uso... Ah, eu fui pregar um, um negócio na parede, rachou a parede tudo, caiu o reboco, aí já eu... Que lindo! Uma questão até importante
1: você Falando aí de pegar fogo, gente faz seguro, viu? É, <risos> é sim,
5: seguro, principalmente foi é, um imóvel muito grande, é, é faz seguro para incêndio
1: hidráulica. É imóvel grande comercial, se pegar
5: fogo. É. E aí, até a perícia dizer quem é,
1: quem é o culpado é. pelo incêndio, sim, né? Uhum. O prejuízo vai ficar para quem, gente, Isso. faz seguro.
3: É. Modificações no imóvel sem o consentimento do locador, que é o proprietário, é proibido. Uhum. Tem que tem que ter tem autorização. É,
1: tudo que você for, que mexer, você for modificar, talvez seja necessário uma modificação, igual ela falou, para trocar é. um cano, uma situação, porque sim. aí sim, uma ampliação, agora, você, trocar... não, sem autorização não. do dono. Não, ah, eu quero fazer uma piscina. Você vai fazer uma piscina na casa de outra pessoa? É.
5: Mas é não. bom também ressaltar, <risos> viu, Lorival? Às vezes a pessoa pensa assim: nossa, já vi isso demais. Acho que como corretora, como advogada, vocês também vou ter visto isso. É, foi lá e falou assim: Eu queria construir uma garagem, queria fazer um, um negócio aqui no fundo, uma área de lazer. Uhum. Né? A pessoa ficou lá, fez um contrato de 5 anos, quer fazer uma área de lazer. Vai, faz. Não fala nada pro, pro proprietário. então às vezes fala de boca, né? Fala assim: Não, vou fazer lá, tem problema. Não, não precisa, não. O proprietário vai querer, lógico que ele vai querer. Uhum. Não, pode deixar. Aí a pessoa vai embora. Fala: Agora você tem como me restituir? Gastei 10 mil nessa área de lazer aqui. Fala: Não. Aí é o problema. Aí é o problema. Por quê? Eu não sou obrigada, eu como proprietária, eu não sou obrigada a devolver esses tipos de, de modificações no meu imóvel, mesmo que às vezes eu tenha consentido tudo mais de boca um ali no, uhum. né, tacitamente, se não eram modificações necessárias para o uso do imóvel, Isso. são as voluptuárias, Sim, né, aquelas, né, aquelas modificações benfeitorias que não têm necessidade, não vai, ela agrega valor no imóvel, mas elas não são extremamente é, não são necessárias para que você possa usar o um é, imóvel. A situação é, vai fazer
1: alguma modificação? Ah, eu quero fazer uma cobertura para o meu carro não ficar no sol. Gente... É possível? É, fala com, com o local. Pede consentimento, local, pede escrito. Um, exatamente, faz um não, documento. Não confia escrito. nada
7: verbal. É. Exatamente. O aí verbal depois não existe, abate. perdeu no tempo. Tem, tem que
3: formalizar A gente
7: que é do direito, a gente sabe disso, assim. O que não está nos autos não está no mundo. Exatamente. Não está escrito. Não é. tem como ser cobrado.
5: E não precisa. Isso aí é uma forma que você pode fazer, Lorival, às vezes, bem mais. Assim, querendo, por exemplo, você notifica pelo cartório? A notificação, o cartório, ele tem fé pública. Sim. Então, a notificação, ela é um dos melhores métodos de você dar ciência pra alguém de alguma coisa que você quer ou não quer. Então, ah, eu quero fazer tal coisa, manda pelo cartório. Você mesmo pode ir lá, faz, fala pelo cartório, manda pro inquilino, manda pro locador... Inclusive a questão de preferências, nossa, preferência de imóvel ou vender meu imóvel, manda notificação para o seu inquilino é, por é um cartório. inquilino também é um direito do inquilino. De preferência, ele preferência se ele tiver a verbação também, isso. tem que estar tá verbado lá no cartório e o contrato tem que estar tá verbado. Então, assim, é muita coisa interligada. Eu acho que, extremamente batendo mais uma vez nessa tecla, extremamente importante você, todas as perguntas que vierem aqui, eu acho que vai voltar nesse sentido. É você procurar um profissional para você saber o que, que você pode fazer ou não. Nem que seja só uma consulta. Ah, não quero, não quero gastar com contrato, não sei o quê. Consulta. Se você achar no final que é pertinente, faz. Se você quer assumir o risco, então, pelo menos, mas você sabe, né?
3: Como disse a Cristina, uhum. se você quiser ter dor de cabeça, você faz. Se você não quiser, você paga o corretor.
5: Dessa vez, quem <risos>
3: participa conosco é a Neide, também via áudio.
7: Eu me chamo Mari Neide. E aí o que eu acho um absurdo é ter que o um inquilino ter que pagar em PTU para o dono da casa. Porque isso aí eu acho um erro. É descontraído um negócio desse. Quem tem que pagar isso é o IPTU, é o dono do imóvel. Não o inquilino que vai morar lá no imóvel. Tem que pagar em PTU para o dono do imóvel, não. Isso
1: aí eu acho um.. Sinceramente, eu acho um absurdo. Isso é um roubo pro bolso do inquilino.
4: Essa é a mesma opinião aqui do Milton Neto, que ele diz aqui, ó. Creio que o IPTU e manutenções do imóvel em relação a problemas não causados pelo inquilino devem ser de responsabilidade do proprietário. Claro que é apenas minha opinião. O inquilino deveria pagar, além do aluguel, apenas água, energia e arcar com manutenções em relação a problemas no imóvel causados pelo mesmo, até, até por uma questão de bom senso. E ele continua... Vocês estão corretas em enfatizar tanto a importância do contrato de locação. Porque, de fato, é extremamente importante. Mas vocês estão esquecendo da realidade que a gente vive. Pelo menos 80% dos, dos aluguéis em Rio Verde não possuem contrato. É tudo feito de maneira informal, infelizmente. Portanto, muitas pessoas que estão acompanhando o programa não fizeram o um contrato. Inclusive, é a mesma coisa que a Edna, que tinha reclamado sobre a questão da água ela enfatizou que nesse caso não foi feito contrato com o proprietário e é, aí ela pergunta como que ela faz para conseguir ligar de volta a energia e a água que o, o inquilino deixou de pagar
5: um comentário pode é, é exatamente isso isso é uma, primeiro a gente vai casar uma briga danada aqui entre inquilino e proprietário né? <risos> <risos> questão de PTU mas é exatamente isso. É, não é que a gente não está pensando, né? Nós, nós estamos considerando bastante a, a, a possibilidade do inquilino, a impossibilidade o cliente às vezes, de arcar com algumas coisas. O que a gente passa aqui, as informações que a gente está passando, é justamente o que você vai enfrentar, né? Não é o que a gente acha, às vezes, que é correto ou não. É o que a gente sabe no dia a dia da advocacia que é. vai, você vai enfrentar. Então, por exemplo, ah, eu não... É, essas despesas, às vezes eu não quero arcar e não sei o que, o proprietário que tinha que arrumar aquele problema que não deu que não fui eu que causei que era do imóvel, sim, ele tem que arrumar e tá na lei isso, ele tem que fazer exatamente. isso exatamente, o IPTU agora o IPTU
1: é aquela questão, né se tá no, no contrato, contrato o inquilino tem que arcar, é. se não estiver no contrato é uma responsabilidade do proprietário porque é o imposto da existência do imóvel, o imóvel existe então tem que pagar imposto. Mas é importante No Brasil tudo ter é isso, né? Tudo você paga imposto. Sim,
5: você e, tem que ter equilíbrio. Inclusive
4: o que o Nilson fala aqui, ó. Ele diz, Bom dia, eu tenho uma dúvida. <risos> Eu moro de aluguel numa casa há oito meses, não é no contrato. E agora a dona da casa quer que eu pague o IPTU, mas a gente não combinou nada quando foi... Quando não, é. se lugar.
1: tá no é.
5: contrato tem que pagar, se não tá é uma obrigação do dono do imóvel. Né, aí, aí o dono não do tá imóvel teve que arcar com essa, com essa questão, porque se ele não se precaveu através do contrato... Gente, quem vai fazer o contrato, querendo ou não, a gente sabe que é o proprietário que paga o advogado para fazer, né? você não vai ter, a não ser que vocês falem assim, geralmente quem faz isso é gente com muito poder aquisitivo e, e proprietário de empresa. Eu já
1: vi também a situação deles dividirem Isso, né? exatamente
5: o que eu ia falar, às Sim. vezes vamos supor, ah. eu sou uma empresa, eu quero ser imóvel é um ponto maravilhoso, eu estudei aqui o, o, a estratégia aqui da cidade, eu vi o plano diretor, eu vi, eu vi que o plano diretor vai crescer muito pra esse lado, eu quero esse imóvel vamos fazer o contrato? Porque a empresa faz contrato, a empresa não é boba Sim. faz contrato, aí o cara fala assim, tá, mas eu não vou pagar pra fazer, ah não, eu pago ou então a gente divide Uhum. A, tem que ter bom senso. A gente volta àquela questão. Nós, nós estamos numa, numa, num cenário, a gente está enfrentando um cenário atual aqui, na economia do Brasil, na saúde, né que nunca foi enfrentado por um bom tempo. Uhum. O IGPM, como a gente vai citar mais à frente, ele nunca teve tão alto desde 2002. Então, é, tem que ter bom senso das duas partes. As duas, o, o judiciário, é bom enfatizar, o judiciário ele está prezando pelo equilíbrio. Tá? Ele não está... Prejudicando Igualdade totalmente. de
1: condições, né? Exato.
5: Ele não tá prejudicando totalmente o inquilino, ele não tá prejudicando totalmente o locador. Ele quer equilíbrio. E uma coisa que ele tá prezando muito é se você tentou resolver isso de forma amigável. Isso. Viu? As pessoas acham que não, eu vou pro judiciário, vou ajuizar a ação, vou, vou colocar no. né? É. <risos> vou fazer isso. Mas ela esquece que o juiz lá na frente, ela observa também a sua conduta. Ele viu, por exemplo, que o locador tentou negociar, deu desconto, né? deu um prazo. Gente, eu conheço locador que chegou a falar assim, não, vamos fazer o seguinte, você não paga dois meses, ela na frente você continua pagando normal, tá? Mas você não paga dois meses. Uhum. Aí a pessoa não paga os dois meses, chega no terceiro ela não paga, chega no quarto ela, ela, ela quer sair, deixa o imóvel. Aí o juiz vai dar, um, vai dar êxito pra ação dessa? Não vai. Não Ele tá vai. vendo ali a maldade da pessoa, de certa forma, a má fé dela. É.
7: Posso dar uma sugestão, Eu não sei se existe essa possibilidade, né? Mas eu acho que seria viável, por tudo aquilo que a gente ainda vai enfrentar, né? Nós termos uma delegacia relacionada à questão imobiliária, certo? Porque Nós não temos uma delegacia de polícia? Uhum. A gente tinha que ter uma delegacia que do Cresce. Do Cresce. Talvez
1: uma associação. Uma né? associação é. de profissionais. Entre os corretores.
7: Entre corretores é, né? advogados. e os advogados. Por quê? Porque a gente trabalha junto. Não tem como. Não tem como. A gente faz o que é possível até. Onde está nossa alçada e depois vem o direito, entendeu? Então, por exemplo, quando que eu trabalho? Eu trabalho, assim, de uma maneira que eu resguardo o, o dono do imóvel porque eu vou mapear o cliente, certo? É o meu jeito de trabalhar. Só que nem sempre existe profissional nessa intermediação ou é um profissional mal qualificado, que não soube conduzir, entendeu? Entendeu? Então, assim, vão ter muitas demandas, muitas demandas em relação a isso, porque, como eu te falei, nós estamos com empresas vindo para cá, né, a cidade vai expandir mesmo, vai ter um diferencial razoável em relação tanto à compra e venda quanto à locação. Então, por que não ter um lugar em que as pessoas possam resolver, certo? Não só de, de forma é, judicial, não, mas de forma administrativa, certo? Em que a pessoa que está com problema chega lá e o outro que também está com problema possam ir lá e tentar resolver, exatamente certo? Porque isso aí é uma prestação de serviço, né serviço de utilidade pública e eu acho que é uma necessidade crescente aqui. Porque eu, nós do CRESS a gente tem também dificuldades e a gente fica meio impossibilitado a recorrer para quem. Certo? Então, se tivesse um órgão, um departamento em que tivesse um profissional lá que ele pudesse conduzir é. isso, né, de maneira mais tranquila, até orientando as pessoas, é. né? Por quê? Porque tudo isso aí, gente, é falta de orientação.
5: E eu pode? Desculpa, eu acho complicado um órgão, né? Porque a questão pública ela envolve várias outras uhum. movimentações do poder público que fica, às vezes, oneroso, então, né? Uhum. Mas eu acho interessante a ideia, principalmente como a doutora Bezano colocou, uma associação. O, tra o trabalho junto ali do, do corretor com o com aí, com advogado jurídico, ele é importante. Às vezes as pessoas veem como assim, aquela animade, né? Tipo, ah, não, ou, ou, é, ou é corretor ou é advogado e nenhum dos dois se mistura, vê uma concorrência que, ao meu ver, não existe. Não existe. São funções diferentes, não, né? São gente? funções diferentes Mas independentes. Lado, lado, lado. Por exemplo, eu vou ter o meu cliente. Se tiver, se, eu tiver um corretor, se tiver um corretor muito bom pra, pra, precisando de contrato, eu vou ter muito cliente, porque às vezes a gente faz assim, uma assessoria jurídica, né? Muitas S vezes imobiliário ou corretor contrata o advogado por um preço mensal, por preço, preço por, pela execução do serviço, uhum. para poder auxiliar a ele. E muitas vezes o advogado, a maioria dos advogados, não tem conhecimento jurídico e não pode atuar é, é, na advocacia e, na, e na, no imobiliário, né? Então uhum. eles fazem essa parceria, eu acho que é muito interessante ter realmente uma associação, como a doutora Betânia colocou, ajudaria hum. pra caramba. Sim. A
4: Karina, do Santa Cruz, ela ligou aqui e diz aqui que aqui em Rio Verde já tem a delegacia do Cresce, dizendo que fica lá no Le Monde.
3: Olha que é legal, legal, hein? É,
7: lá tem, Rio. realmente. Só que é uma delegacia mais para prestar serviço ou corretor. Não, não preciso... é bem o que você sugeriu. Isso, assim, é para pedir a carteirinha, é para ver a questão da anuidade, coisas ah, relacionadas sim. ao trabalho do corretor e a legalização do trabalho do corretor, mas não é para dirimir conflitos.
4: Exatamente. E a, e a Rosilene Martins, ela tem uma pergunta aqui, ó, ela diz que o governo exige o pagamento do imposto que fica retido na fonte, é, e no caso ela tem um inquilino, mas esse inquilino não pagou esse, esse imposto. E aí, esse imposto está sendo cobrado para o pai dela. Ela diz, ela pergunta o que, é que ela pode fazer.
1: Imposto, imposto retido não na entendi. fonte? Eu não é. entendi. Não entendi que imposto... Ela
4: escreveu que retorno na fonte. Eu não sei se é retorno ou é retido.
1: Eu... Ela
7: podia esclarecer então, melhor. Rosilene,
4: Rosilene, manda um áudio para nós, que aí fica até mais fácil de você explicar via áudio. Tá que bom? o tipo
5: de locação também, né? Que ela que o pai dela fazia. Isso,
4: e temos, temos mais uma participação aqui, dessa vez é do Enalvones via áudio. Hum.
6: Bom dia, meu amigo Loriva! Aqui é meu Enalvones que está falando, Enalvones quer parabenizar Loriva Júnior, Eduardo, Dudu, né? Dudu não chora mais e quero parabenizar a todos aí quero parabenizar essa ruiva que está aí essa é, corretora de imóveis e a todos os advogados de Rio Verde que você está entrevistando alguns aí quero parabenizar pela programação Vila Oriva O é um amigo meu de muitos anos e sempre tem ouvido é, morada em debate e tenho gostado dos temas que o Loriva tem escolhido. E esse de hoje é um tema essencial. Viu, Loriva? Muito obrigado e estou aqui ouvindo vocês.
3: Obrigado, Inalvones. Está engrossando a voz porque, Inalvones? Obrigado aí pela sua participação. Grande abraço, Enalvones. O Enalvones que corta o cabelo do Dudu. é A primeira vez o Dudu tinha 3 anos de idade. O Dudu hoje está com 24, né, Dudu? Isso. O Enalvones cortou o cabelo do, <risos> do Dudu com 3 anos de idade. Por aí você vê o tanto que o Enalvones está velho. O Enalvones, mas ele é gente boa, grande amigo, grande parceiro. Ouve o programa todo sábado e, é. e gosta muito da Cristina. É também. verdade,
7: é verdade. É meu irmão. né? nem meu amigo, é meu irmão. Assim, desde que eu voltei de São Paulo para 14 anos isso, né? E a gente é muito amiga, assim. E ele é um termômetro também, né? É. Porque tudo passa por ali, né?
3: Exatamente.
7: E vai sempre falando. Ó, e
3: a
4: Rosilene mandou o áudio. Agora vamos escutar aqui. Vamos lá, o caso dela.
7: Bom dia. O local lá que o rapaz alugava é um restaurante. Só que aí diz que ele pagava o aluguel e o imposto já ficava retido na fonte
5: pro governo. Só que agora tá cobrando de novo o imposto do meu pai, que ele é o proprietário. Aí, o que que deve fazer?
3: E aí, doutora Betânia? você <risos> entendeu? Não. Ou ainda tá complicado?
5: Continuo.
3: Tá complicado. Continuo
5: sem entender. Será que é imposto de renda?
3: Ué, a um, a só é, pode ser imposto de renda. É. O que eu
5: fico pensando é isso. Às vezes, imposto de renda é pelo ferimento do aluguel. Mas, é. mesmo assim... Hum. Mas, é. é porque eu, eu, assim particularmente eu não tô a gente não conseguiu né doutora Betânia entender a, 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 a fonte né o fato gerador desse imposto não seria
4: o fato de ser uma pessoa jurídica não tem
5: não mas aí tem é responsabilidade é, do CNPJ é. É. mas é. é a
1: responsabilidade da empresa que locou dela Exatamente. é porque sendo assim, temos... que entendia o pai dela não tinha CNPJ mas Sim. talvez seja o imposto de renda isso de, de todo ano que ele deveria declarar por ele ou, o imóvel. É, ou às vezes
5: pelo próprio CNPJ, que... o sistema que ele, que ele escolheu, né o tipo tributário que ele escolheu, mas assim eu, eu, eu não entendi, porque assim, nós temos alguns tipos de dívidas, a dívida próprio terreno que é aquela que acompanha o imóvel, uhum. não importa quem é dono, não importa quem tá lá é. É. É que a, a, é, ela acompanha o imóvel como o IPTU, por exemplo, Sim. IPTU ele é do imóvel. Quem gera ele, é, fato é o gerador do IPTU. Pela existência. Isso, isso. é o imóvel. É o
1: imóvel tem o IPTU. Aí isso. é quem
5: acompanha ele. Mas tem outro, outros, outras taxas que já não é vinculada ao imóvel. Infelizmente, é, a, gente fica, a gente queria estar tá respondendo essa pergunta, mas precisaria de uma consulta mesmo, de uma observação. Pra poder é isso que eu falo para dona né?
3: Rosilene, viu, dona Rosilene? Vai ter que ver o caso concreto da senhora. E é, depois ter fala, que... deixa o contato da senhora aí que nós vamos é, passar aqui para a doutora Betânia, para a doutora Ludmila, para entrar em contato com a senhora para ver melhor. Ou então a senhora talvez vai ter que ir no contador, né? Se for o caso. É, ver é nesse caso, aí. às vezes até então, o contador seria é
5: mais viável para é. ela. Né? Mas
3: daqui a pouquinho no programa Morada em Debate, vamos falar sobre o tal do IGPM que está tirando o sono de muitos inquilinos. Tem gente que não está dormindo. O cara pagava 900 reais de prestação de, uma, de um lote e, porque o IGPM não é só sobre o aluguel, não, é não. sobre também financiamentos né junto, a, compra um loteamento Sim. o cara tá pagando o lote, pagava 900 reais aí do nada vai pra 1.200, vai pra 1.300, isso tá tirando o sono de muita gente aí e na volta do bloco nós vamos saber aqui das nossas convidadas, o que é que pode ser feito em relação a esse, esse índice geral de preços que é o IGPM que chegou a mais de 30% só nos últimos 12 meses.
5: Acumulado. É né?
3: impressionante. Se você tiver um dinheirinho lá na poupança, não rende nada. Agora, pelo IGPM, rende <risos> muito, né? Estamos aqui em nome de Clínica Vita Corpus, a única com sistema 5S de emagrecimento. Emagreça com saúde, emagreça com Vita Corpus, na rua Rafael Nascimento, 3621-0516. E continua valendo a promoção do Dia das Mães lá do Tecido Silverde. Nesse mês das mães e das noivas, cinco toalhões, Altenburg, só cem reais. Quatro mantas casal, só cem reais. Quatro travesseiros fibra, só cem reais. Promoção total só em tecidos e o verde. Programa Morada em Debate, volta já. 8 horas 42 minutos, na sua rádio Morada do Sol FM, programa Morada em Debate, em nome de Grupo Cunha da Câmara, trazendo progresso para nossa região. Rio Verde e Montevidio, ganham mais investimentos com o Grupo Cunha da Câmara. Deixa eu mandar um grande abraço para o amigo Álvaro Mota. Álvaro Mota está ouvindo o programa e está cumprimentando as convidadas aqui do programa Morada em Debate. Estamos falando hoje aqui sobre essa questão eh, dos aluguéis, né, que está sendo. É, é bastante movimentado, inclusive, eu não entendo como tem tanta gente em Rio Verde que faz ah, locações e não faz contrato, tem que fazer contrato né? Hoje o contrato, ele nem que seja o contratozinho de gaveta, né, doutora é. Betânia, ele é, já já vale. Agora o que se não tem contrato assinado, é tudo verbal, aí é mais complicado mesmo. Surge essa não, questão não, do IPTU,
1: valor, né? A gente não pode deixar Melhor que é uma nada. situação <risos> é uma situação que realmente existe. Uhum. Mesmo que não tenha um contrato, não quer dizer que perdeu todo o valor. Sim. É uma situação que é possível buscar judicialmente Para resguardar as duas Lire. partes é
3: bom ter um contratozinho, é, né? É o melhor, né? Até Exato. porque
5: mesmo com o contrato vão ter problemas é. né? Exatamente Sim <risos> O contrato é pra, eu acho que é para mitigar Mas eu não pode esquecer também que você tem, vai escolher assim eu acho que é igual quando você vai comprar um carro, um trem, né, é. Você escolhe o que você consegue pagar ali, o que vai melhor te atender Às vezes você não pode pagar pelo ar, às vezes você pode Por exemplo, esse contrato de gaveta ele vai ser muito bom Ele já ajuda alguma coisa só que, às vezes, ele não vai servir como título executivo se ele não tiver duas testemunhas assinadas. Isso, né? tem então, conhecido firma. Isso. Conheci, às vezes, você não vai conseguir garantir tanto assim o seu direito de preferência se não tiver verbado no cartório. Então, tem que ter assim algumas observações.
4: Vamos lá, Dudu. Vamos lá, doutor Lindoberto Vascaíno. Diz aqui, bom dia, Loriva, Dudu. Passando para parabenizá-los pelo tema em foco, bem como fe felicitar as colegas pela desenvoltura nas explanações. Sem esquecer que o advogado é essencial na pacificação social. Sem esquecer também da importância do trabalho e desempenho pelo profissional corretor de imóveis. Um grande abraço a todos. É o doutor Lindomberto, valeu doutor lindoberto obrigado aí pela audiência de sempre mais uma participação pra gente encerrar dessa vez é do Enio Arantes
6: Oi, bom dia Que é Enio Arantes eu tô ouvindo o programa aí sobre aluguel eu acredito que a resposta que a pessoa que tá ligando aí tá procurando sobre a relegação da água dela é que ela como proprietária, é lógico que ela tem que arcar com, com, com o pagamento do, dos débitos e procurar a, a Enel, a Saneago, que ela como proprietária, ela leva o documento dela como proprietária e ela volta água ou energia pro nome dela. É isso que eu, que eu entendo, que ela quer saber.
3: Ela vai ter que negociar. É a Edna, né? Que fez isso, a pergunta. Isso. Ela vai ter que negociar. Ela
1: tem que negociar aquilo que a gente disse, né? É, ela só tem que... que negociar os débitos e depois buscar
7: ressarcimento.
1: Ressarcimento pela outra parte. Seja administrativamente ou judicialmente.
5: Exatamente. Isso.
3: Doutora Betânia, por que, que o IGPM ainda é o índice principal de correção do, do reajuste dos, do, dos imóveis, de, de compra de, de, de lotes e também de aluguéis?
1: Então, o IGPM é como se fosse a, a menininha dos olhos, né? Desde a ditadura militar, que é o índice aplicado a todo e qualquer tipo de contrato de aluguel. Só que era um índice que tinha uma variação de 2%, 3%, 4%. Inclusive, tivemos anos anteriores, Negativo. a variação Negativo. foi negativa. Uhum. Então, quer dizer que não houve alteração é. no preço de aluguel, porque a variação foi abaixo né, de zero. Enfim, foi, é, é uma situação que, como, é, vamos dizer, é um costume, né? se criou um costume de aplicação desse índice, uhum. porque é o índice geral de preço de Todos os produtos de mercado, né? Sim. Das commodities. Sim. Só que o que a pandemia fez? Uma alavanche. É. Por quê? Fechou tudo. Cadê, o ma... Cadê a matéria-prima, que são as commodities? Cadê o ferro? Não tinha como produzir, estava uhum. tudo fechado. Então Sim. a lei de oferta e demanda, o que, que faz? Sobe. Sobe os preços porque não tem material. Uhum. E até hoje estamos nessa pendenga, né? Nesse problema. E. É, é importante até falar que existe um projeto de lei, né? aí já são nossos deputados, que está no Congresso Nacional, para que seja votada, para ter alteração e uma fixação de um índice nos contratos de aluguel. É até interessante a gente pontuar, né, doutora uhum. Ludmilla, que está tendo essa... que está para votação...
5: Para uhum. que deixemos de aplicar esse índice uhum. nos contratos Inclusive, de aluguel. queria comentar sobre essas coisas. Primeira lei que a gente teve ano passado, que é titulada Lei da Covid, Lei 14010, ela veio. É, ela, ela tratava sobre algumas questões voltadas ao direito imobiliário, como a questão de suspensão de, da, de eliminar despejo. Só que ela não foi aprovada. No final, a lei não tratou foi nada da, da parte imobiliária. Não. Ela foi uma lei omissa e contraditória que foi feita às pressas e ainda demorou. Exatamente. então ela não resolveu esse problema como a doutora Betânia falou, o IGPM ele, ele tem várias bases dele, ele, ele se baseia principalmente em três índices, né? que é o IPA, o IPC e o INCC que são movimentados pela parte agrícola, a parte do consumidor e a parte das construções. Uhum. E, a, e basear, que são baseadas nas commodities. Ou seja, ali é uma, é uma cadeia de acontecimentos. E o dólar, o que, que ele fez? Ele subiu muito. Subiu. O real, ele não desvalorizou tanto assim. Por que, que a gente fala que as, os juízes estão mudando os índices, estão, estão buscando um outro índice para basear é, a questão dos contratos de aluguel? Porque não tem proporcionalidade. Sim. O IGP acumulado até agora deu 32%, mas o real não desvalorizou 32%, então fica desproporcional entre o locador e o locatário. E todo o judiciário vai rever contratos em que está desproporcional. está na lei, está no, no artigo 400, alguma coisa? Não lembro, desculpa agora. Mas ele está na lei e ele prevê que quando tiver desproporcionalidade vai ter que redequar esse contrato. Vai e ter eu... que revisar. Sim, vai, vai ter revisar que revisar alguns
1: pontos do contrato. Uhum. Até a doutora Ludmilla já até comentou Aqui para o nosso estado de Goiás, está tudo para julgamento e essa questão do índice, essa variação de 32%, está sendo para os contratos que estão vencendo agora em abril e estão sendo reformulados Inovados. agora uhum. para esse mês. Então, quer dizer, se eu pagava mil de aluguel, eu vou pagar 1.300, 1.300 Exatamente. não
5: é proporcional.
1: Isso não é proporcional. Você vê um aumento de 30% no seu aluguel ou na sua prestação. Gente, a minha sugestão, bom senso. Negocie. Negociar. Senão vamos o locador rachar, vai ser prejudicado. Vamos rachar esse, 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 esse prejuízo, eu e o locador, porque o locador né? não é interessante o imóvel ficar desocupado, é? Não. não. Mas não. vale 80% de alguma coisa do que 100% de nada. Isso. Né? Uhum. Além de que, se o imóvel ficar desocupado, ele vai ter que pagar condomínio se for apartamento, Sim. ele vai ter que pagar IPTU. água, luz, energia, IPTU. Todos esses débitos, que mesmo que você não esteja usando, tem aquelas taxas mínimas. Sim. Isso aqui né? é, é outras então, vantagens. Então, será que, será que compensa ficar com o imóvel fechado? Sim. Ou será que compensa um acordo com o seu inquilino? Sim. Olha vamos as rachar, vamos, vamos mudar o índice. Uhum. De, vamos aplicar o INCC, o IPCA. Vamos fazer igual o Renato Câmara fez. Exato. trocou o índice trocou. E de atualização. E olha que o Renato. Ele, ele teve que modificar a questão lá na bolsa de valores, a situação dele ainda foi mais complicada, porque ele já tinha vendido o direito dele, uhum. Uhum. né então, e ele ainda conseguiu mudar. Por, mudar, e uma situação bem complicada, porque o preço está aumentando de tudo para todo mundo você Sim. vai no supermercado hoje, com 50 reais, você não compra quase nada. nada. Por isso que você tem que ter o bom senso, Que não. Então, tem que ter o um bom senso. Vai subir? Gente, não tem como. Vai ter que subir. Mas vamos mudar. Vamos pôr 10% de aumento? Uhum. Vamos pôr 5? Vamos aplicar? Vamos fazer uma média de diversos índices... Sim. Para aplicar o que seja melhor para um, tanto para outro. Vamos ter bom senso. Isso. Doutora, o meu locador está
5: irredutível. O que, que podemos fazer? Vamos rever esse contrato. Isso. Vamos rever como? Judicialmente. Aí, doutora Betânia, entra uma coisa que eu acho importante. Você tava falando dos prejuízos do locador em não querer adequar o índice ou então abaixar o, o valor do, do aluguel. Mas eu, vamos, vamos pegar pelo lado dos lados negativos. Se você faz isso, o que, que acontece? Ou você tem que ele não sai e deixa seu imóvel exatamente. parado. Se o imóvel vai ter que parado um judicial, não tem manutenção de advogado. Isso, exatamente. Ou então ele entra no, no, com ação judicial. E o que é está que acontecendo muito? Ele é, não tem liminar despejo, né? Quando, quando o locador entra e quando o locatário entra, ele pode se ele provar que ele tentou tudo isso que a gente estava falando e que a condição da, econômica dele mudou. Aí ele vai ser mantido no imóvel. Uhum. Você vai ter que aceitar uma redução de 50 a 70% do valor. Tipo assim, vai ter que receber de 50 a 70% do valor do seu aluguel. E ainda,
1: vamos até pontuar que ano passado todo mundo teve seu
5: salário, ó. Reduzido Diminui. A 30%. maioria das pessoas que dependem de aluguel teve o salário reduzido. Exatamente. Sim. Então é uma questão de lógica. Eu acho que assim, você só ganha dinheiro se tiver gente ganha dinheiro. Sim. Não é assim? A economia Exatamente. só movimenta se tiver dinheiro. Se, se, se não tem gente ganhando dinheiro, como é que você vai fazer dinheiro? Se eu não tenho pessoas que estão tá trabalhando, como é que elas vão pagar meus honorários? Como é que ela vai pagar a sua corretagem? Como é que ela vai pagar, às vezes, um financiamento que ela fez com o banco? A gente precisa de movimentar. E se você dificulta a situação frente ao seu inquilino não diminuindo o valor do aluguel, mudando isso, vamos atualizar, ó precisa atualizar, depende desse aluguel. Tá, então vamos colocar o, IPC, o IPCA, vamos colocar o INPC, uhum. que, a, que o aumento ali foi no máximo, variação de 4%, 5%. Uhum. É muito mais viável, seu imóvel está sendo cuidado, porque imóvel é parado, igual a gente falou, deterioração. Se imóvel está sendo cuidado, você está recebendo aluguel, você não perdeu seu inquilino, seu inquilino às vezes até se fideliza, fideliza com você. Aí, e Cristina, outra coisa, uma, imóvel é. Para é. Vândalos, Exatamente. Né? uma sugestão
3: para vocês corretores Sim. é isso, Cristina. Orienta os donos de imóveis... Sim. Que estão locados, seja residencial ou comercial, que a, o reajuste seja pelo IPCA. Isso. Tá bom? Sim. Uma é, sugestão.
7: É, Eu queria só falar também em relação a esse mercado de Rio Verde que vai ser aquecido, né? Como as doutoras bem disseram, imóvel parado é deteriorado e despesa.
1: Vândalos entram. Isso. Tá tendo Isso. muita invasão,
7: viu? Isso. De imóvel, porque então, as
5: pessoas desesperadas chegam aqui em Rio Verde. É.
7: Exatamente. Então, o que, que eu sugiro, né? Para as pessoas: existem muitos imóveis que estão à venda, estão fechados há dois, três, até quatro anos, certo? Então, assim, se você não quer que o seu imóvel ele tenha um gasto depois de reforma, de problemas, né? Alugue alugue, faça um contrato bem feito, procure um profissional da área para que ele possa te ajudar nisso, porque a demanda vai aumentar muito não, eu, eu aconselho a não vender não é momento de vender certo? porque você vai conseguir um preço muito abaixo do mercado então alugue, porque a demanda de pessoas que vão vir para a cidade serão assim muitas famílias, muitas famílias mesmo então pega o seu imóvel para tá à venda e alugue, mas alugue de uma forma consciente, certo? Coloque
5: no contrato, Justa. inclusive, o imóvel está à venda. Exatamente. Para poder não assustar o inquilino, né? É. Exatamente. Ó, outra coisa importante, hein? Muito bom isso que a doutora Betânia falou, que eu lembrei aqui agora. Você vai alocar seu imóvel, outro motivo para você con con contratar advogado. Entregando ouro tudo aqui, né, dona Betânia? <risos> outro motivo para você contratar um advogado. Às vezes você loca e o imóvel está à venda. Coloca um direito de... É, uma fidelização daquele contrato de locação faz um, faz uma verbação, faz um registro no cartório de imóveis para que se aquele imóvel for vendido, o outro comprador respeite o seu contrato de aluguel. Isso, então, exatamente. isso tudo tem que ser revisto pelo um profissional competente. Deixa
3: eu te mandar um abraço aqui o meu amigo Rabib, lá do Poço Bandeirante, tá ouvindo o programa, e também Sim, o meu obrigado. amigo Jackson, lá do Polimento R12, também ouvindo o programa Morada em Debate. Olha, nós tivemos muitas coisas para continuar abordando aqui hoje, mas o tempo passa rápido trinta segundos para cada convidada. Cristina, muito obrigado pela sua participação, foi muito bom você ter vindo, os corretores de imóveis em Rio Verde estão de parabéns pelo belíssimo trabalho, continue assim. Vote sempre, Cristina. Eu queria
7: muito te agradecer pela oportunidade, né, por abrir um espaço para que a gente possa falar da nossa categoria, né, dos profissionais, e assim, eu queria muito que a população de Rio Verde, ela realmente pensasse e rever seus conceitos sabe? Assim, tudo que era antes, tudo bem, funcionou. Da agora em diante não vai funcionar mais. Muda um pouquinho o jeito de pensar. Pensa diferente, pensa que pode ser melhor, não pior. Vamos pensar melhor. com carinho, né? Com Isso, amor ao próximo. Exatamente. Ser solidário. Se colocar é difícil no lugar pra do todo outro, mundo. né?
3: Tá certo, obrigado. Tá muito, a Cristina. tá?
5: Um abraço pra todos
3: Doutora Adimila, 30 segundos, muito obrigado pela sua presença.
5: Obrigada Lorival obrigado Dudu pelo convite, Morado é, FM, foi um prazer estar aqui nessa rádio, né? É, Acompanhada de pessoas assim tão 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 inteligentes no <risos> um debate é a participação dos ouvintes também, que acaba que acalora bastante essa discussão, traz pra mesa coisas que a gente não lembra, uhum. gostaria muito de voltar outras vezes, autoconvite uhum. <risos> <hoje. Eu risos> para esclarecer de, é, dúvidas muito obrigada, viu, um ótimo final de semana e feliz dia das mães
3: obrigado, é, viu, obrigado. doutora Betânia, muito obrigado, tanto a senhora quanto a, a Ludmila fazem parte do direito da Comissão de Direito Imobiliário, muito bom a sua presença aqui também, volte sempre
1: que é isso, Loriva, eu que agradeço, imensa gratidão pela rádio, por você, pelo Dudu, que está sempre aí nos recepcionando com, com esse calor, com esse carisma, com essa emoção tão grande para levar a melhor informação para os nossos ouvintes. Eu que tenho a agradecer e estou à disposição tá? para voltar aqui, porque eu sei que as dúvidas são enormes <risos> e eu sei que duas horas é muito pouco para abordar utilidade pública né? Isso, a gente volta pessoal, não preocupa não, a gente vem outras <risos> vezes, tá bom? Obrigado Loriva, fica com Deus e feliz Dias das Mães
3: Muito obrigado e manda um grande abraço meu amigo Reinaldo lá do Arroz Vasconcelos, o Reinaldo que nos trouxe o café Vasconcelos nós saboreamos aqui hoje o café o melhor café de Rio Verde que é o café Vasconcelos, grande abraço aí Reinaldo Estamos encerrando o programa Morado em Debate agradecendo a você pela grande audiência pela grande preferência a todas as mamães de Rio Verde das pessoas da minha mãe Dona Delfina, da minha sogra Dona Lourdes, a todas as mamães de Rio Verde Feliz Dia das Mães são os votos aqui de todos nós da Rádio Morada do Sol e do programa Morada em Debate. Fala aí, Dudu. Vamos embora
4: então, Loriva, agradecendo as nossas convidadas e especialmente aos nossos queridos ouvintes que nos acompanharam nesta manhã, aqueles que participaram, aqueles que nos assistiram aí pelas redes sociais, obrigado demais pela audiência de vocês, a gente sempre conta aí com essa parceria e essa amizade. Mandar um beijo, um abraço especial para minha rainha, para minha mãe, Ana Cláudia, um beijão, te amo, Amo muito, feliz dia das mães. Tchau Rio Verde, tchau região sudoeste de Goiás.
9: Vou ficar mais perto, mãe, do teu amor Juro não deixar jamais a minha ambição Falar tão mais alto que meu coração Se minha riqueza, mãe, é o teu amor Mãe, me dá teu colo, mãe Desisto, devo a ti meu respirar. Mãe, tão puro amor de mãe, que às vezes não me vê palavras para expressar. Mãe, para ti conjugo verbo amar. Você ouviu Namorada
0: do Sol FM Morada em Debate. Oferecimento.